0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans saltan pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Ça y est, c'est la rentrée et on est ravis de vous retrouver après un break bien mérité. J'espère que vous avez bien rechargé vos batteries parce que pour cette nouvelle saison, on a prévu du lourd, ça va bouger chez Capture Mag cette année. Pour attaquer cette rentrée du bon pied, on vous propose un saltan format interview parce qu'on aime toujours autant parler des films directement avec ceux qui les font. Pour ce numéro, ils sont beaux, ils sont bronzés, ils sont en pleine forme. On retrouve Stéphane. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien. Salut Julien. Salut Clémence. Et puis toujours fidèle à son poste, notre artiste du son, multicasquette, producteur, réalisateur et monteur. Salut Alain.
3: Merci Clémence.
0: Okay. <rire> C'est pas mal. Parfait. L'imitation est top. Fais, tu fais toutes les voix. Non mais je fais toutes les voix. D'accord. <rire> Alors aujourd'hui, pour passer sous le feu des questions, un réalisateur qu'on connaît pour ses thrillers décliné de façon horrifique avec captif ou psychologique avec un homme idéal. Il a aussi fait un détour par les films d'action avec Burnout en 2017. Aujourd'hui, il vient nous parler de Boîte Noire, son nouveau long métrage qui se déroule au cœur d'une histoire de crash aérien. Bonjour Yann Gozan.
1: Bonjour Clémence.
0: Alors, ton nouveau film, Boîte Noire, raconte l'histoire de Mathieu Vasseur, un agent du BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Euh, c'est ces enquêteurs qui tentent de déterminer ce qui s'est passé après un accident d'avion, lourd de charge. Et Mathieu Vasseur, donc, est incarné par Pierre Ninet. Il est chargé d'enquêter sur un accident ex- aérien exceptionnel et sans précédent, le crash d'un vol Dubaï-Paris dans les Alpes, euh, accident qui a fait plus de 300 victimes. Pour comprendre ce qui s'est passé, il va devoir analyser. Les boîtes noires. Alors, ce film part d'un aspect euh, habituellement qui reste plutôt dans l'ombre dans les crashs aériens. C'est vrai que on a toujours les images de crash spectaculaires, des débris, etc. Et finalement, le travail des enquêteurs derrière, c'est un vrai travail de fourmi. Complètement. J'étais beaucoup documenté pour euh, coller vraiment à la réalité.
1: Euh, oui, oui, ça a été vraiment le, le, l'enjeu. Euh, moi, je me suis lancé il y a presque dix ans, en fait, euh, après mon tout premier film, Captif. Euh, j'avais, j'avais très envie de j'ai toujours eu en tête l'idée de, de faire un film qui tournerait autour de, de cette boîte noire parce que je trouve que c'est un objet tellement euh, fantasmatique qui appartient à, la, à l'inconscient collectif mais dont on, les journalistes nous en parlent sans cesse quand il y a des, des accidents mais on ne sait pas à quoi vraiment elles, elles correspondent et donc ça m'a, je trouvais ça très intriguant en fait. c'était mystérieux, un peu secret et donc euh, j'ai, j'ai, en, en m'y intéressant j'ai, j'ai découvert l'existence du BEA donc ce bureau d'enquête et analyse dont tu faisais référence qui est, qui est cette autorité euh, compétente en charge euh, d'enquêter sur les crashs, il faut savoir que c'est, des, c'est une, une autorité qui est vraiment reconnue dont l'expertise et le savoir-faire est reconnu à travers le monde hein. vraiment il y a, il y a le, l'équivalent américain qui est, qui, est, qui est excellent qui s'appelle le NTSB et le BEA français euh, donc voilà c'est, c'est, ça a été le, 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 évidemment le, le, le point de départ et, et en commençant à travailler je me suis rendu compte que bah, je ne savais rien de ce monde euh, et je ne pouvais pas continuer à tenter d'écrire une histoire hein, en racontant n'importe quoi donc il fallait vraiment que, que j'aille sur le terrain et en premier lieu que je je contacte les gens du BEA. Et j'ai eu la chance, parce que le milieu de l'aéronautique, c'est quand même un monde qui est extrêmement fermé. Euh, j'avais tenté de rencontrer des, 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 des représentants de constructeurs, des choses comme ça. J'ai jamais eu de réponse. J'attends toujours la, la réponse. Euh, en revanche, le, le BEA, vraiment, on, on fait preuve d'ouverture d'esprit. J'ai, j'ai présenté le projet que je, que, je, voilà, que je voulais faire autour d'un crash. C'était encore très minime hein, et j'avais très, très peu de choses. Euh, et je, surtout, je leur ai dit, moi, je veux vraiment que ça soit réaliste, je veux être ancré dans le réel, je veux comprendre comment vous travaillez, etc. Et donc j'ai eu la chance vraiment de, 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 de rencontrer euh, des enquêteurs et j'ai fait énormément d'interviews, en fait, d'entretiens avec eux et j'ai glané énormément d'informations. Et donc dans le film, j'ai volé, il y a beaucoup d'anecdotes euh, qui, qui, qui sont tirées de, en fait, de, 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 de faits réels ou de, de choses vraiment qui ont réellement existé et qui ont énormément nourri le scénario. Euh, et c'est devenu une obsession chez moi de au fur et à mesure que je, je continuais le travail d'écriture de, d'essayer de, de glaner le maximum d'informations
3: comme, comme quoi par exemple qu'est-ce que, qu'est-ce que, quels sont les faits en fait que tu as, qui, ont, des, qui des, sont venus
1: des petits détails par exemple il y a une histoire de dashcam dans, dans, dans le film mm-hmm. euh, le moment où Pierre euh, Ray, euh, voilà. Ça, ça c'est une histoire qui a été euh, voilà, un des enquêteurs euh, qui, donc il faut, faut savoir que c'est des gens qui écoutent les enregistrements des boîtes noires hein, qui, mm-hmm. ces boîtes noires qui enregistrent les conversations euh, et tous les sons dans le, dans le cockpit mais aussi, ils analysent parfois, vous avez des, des appareils qui n'ont pas de, d'enregistreur à bord, mmh. comme mmh. certains hélicoptères. On le voit d'ailleurs dans le film. Et on, ils ont la chance d'avoir eu un, un kid qui se baladait en forêt et qui a, qui, qui a levé la tête au ciel et qui a pris avec son iPhone euh, le, la scène de crash. Et donc, ils vont analyser cette vidéo pour savoir par exemple, ce qui mmh. se passe. Euh, et donc, cette, ces personnes-là qui passent leur journée à analyser ces enregistrements audio et vidéo, mmh. eh bien, un de ces enquêteurs-là, ils ont un tel souci, c'est une, presque une déformation professionnelle, il se dit, bah, moi, dans ma voiture, je veux absolument être sécure, donc je mets une dashcam. Et cette idée-là, bah, je la trouve évidemment je me dis, mais c'est évident. Le mec passe ses journées à faire ça, c'est évident qu'il va mettre une dashcam dans sa voiture, mais c'est un truc que je n'aurais jamais pu euh, euh, penser, en fait, euh, mm. si j'avais pas eu cette anecdote-là. Et en plus, c'est, c'est un quelque... peu
3: plus qu'une anecdote. Euh, elle joue un rôle film, central dans le c'est, film. C'est important. Quoi, et, c'est important. Mais j'ai envie de dire, ça définit, ça contribue à définir ce personnage-là, hein, qui, euh, Complètement. Qui, qui est aussi très important lui-même oui. dans, dans le film. Exactement, et, et c'est ça,
1: tu sais, quand tu écris mm. ton scénario, tu pars ça, et puis tout d'un coup, c'est comme une pelote de laine, tu tires le fil, et puis ça te donne encore plein d'idées effectivement, tu le dis très bien, ça caractérise ce personnage mmh. de, de Pollock, comme ça, ça, ça apporte quelque chose dans sa caractérisation, et mmh. ça joue en plus dans le récit, euh, euh, c'est très très important. Et après, il y a plein, plein de choses, hein. euh, une des thématiques du film, qu'on mmh. ne peut pas malheureusement développer, parce qu'on va déflorer trop de choses, mmh. mais je... je... Je ne voulais pas reconstituer un crash qui aurait ré- réellement existé. Et donc, quand je suis allé voir le BA, je me suis dit, mais c'est quoi pour vous les, les problématiques majeures d'aujourd'hui dans l'aviation civile? Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, c'est quoi les dangers aujourd'hui? Et donc, bon, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut voir le film. <rire> mais eux m'ont parlé de, 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 de cette, cet élément-là, de cet ouais. élément-là qui est devenu central. Et, et voilà, c'est et comme ça. Que... très
3: important, en plus, aujourd'hui, quoi. enfin Ça, en c'est, c'est allé grandissant. Oui, oui. Euh, complètement, complètement complètement, hum. complètement,
1: complètement. Et c'est vrai que j'avais envie de parler au-delà de ce, de, de ce point, donc on évoque mystérieux là, <rire> c'est mais c'est envie, c'est voilà, gens, on tise à fond. Mais c'était aussi d'évoquer aussi à travers le, 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 le enfin le cadre de la l'arène de la, l'aéronautique de l'aviation civile. Mm. Je, c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de qui, je voulais je voulais évoquer cette problématique qu'il y a entre l'homme et la machine. Enfin mm-hmm. ces ces histoires d'automatisation euh, euh, qui prennent le pas sur l'humain. Mm. Ça c'est quand même quelque chose qui j'ai envie de dire qui dépasse même le, le cadre de, la, de l'aéronautique. C'est mm. tout ça toutes ces problématiques là je les Je je, je trouvais ça vraiment fascinant.
2: Pardon, suis... J'avais une question aussi sur l'écriture parce que c'est un fait assez peu courant finalement et le son a une énorme importance dans le film par la force des choses, par le métier de, de, de Pierre Ninet, oui. mais du coup en fait au scénario il y a euh, votre enfin euh, ton pardon, euh, enfin pas preneur de son tout mais ton, ton, ton responsable son sur le film Tout à fait Nicolas Bouvet, demandais... le monteur son Oui c'était, voilà.
1: très, euh, c'était très très important Dès le départ en fait euh, j'avais commencé à écrire un, un, un premier traitement et je lui ai fait lire, il avait trouvé ça pas bon du tout d'ailleurs, euh, <rire> et il m'a dit non euh, et puis il a apporté plein d'idées et je me dis mais en fait il faut que je travaille avec lui mais, mais, mais c'est un, en plus c'est quelqu'un qui a travaillé sur tous mes films de, de, depuis mon tout D'accord. premier court métrage donc c'est quelqu'un que, qui, est, qui est vraiment un ami quoi mmh. et du coup euh, ça, et, et je ne m'en suis pas rendu compte mais au fur et à mesure je me dis mais en fait il est monteur son donc en plus c'est, 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 c'est vraiment important qu'il travaille sur ce projet parce que dès l'écriture parce que le son il a, il a, il a, il a c'est pas juste un truc décoratif hein, c'est vraiment mmh. un élément qui est narratif il hein, euh, y a des scènes d'écoute très importantes dans le film euh, y a, y a, y a, voilà, le, le son joue un rôle central donc évidemment ça a été une aussi un quelque chose de, de je pense qui a por- qui a apporté énormément de choses au, au film
2: à la mécanique du suspense par exemple parce que c'est, ce qui est très intéressant moi je trouve dans l'écriture de boîte noire c'est que euh, en, en fait on pourrait avoir on va dire un, un film qui aurait affaire à faire un suspense assez classique d'une certaine manière même s'il y a des rebondissements etc, etc. mais en fait dont euh, les re- vrais ressorts en fait dramatiques sont liés au son sont liés à toutes ces choses là liés au, à, à, à aux capacités du personnage principal et qui est aussi
1: je me permets de enfin oui. de t'interrompre qui est aussi ce qui m'intéressait aussi c'est ça sa force mais aussi son talon d'Achille puisque le personnage souffre d'acouphènes donc par ouais. moment les sons deviennent extrêmement hostiles agressifs mmh. euh, et, 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 et on ne sait plus très bien si on, on du coup on se demande si ce type est pas en train de bah ça, de ça, se tromper ça, ça, quoi, hein.
3: ça fait partie de notre positionnement de spectateur tout à fait particulier euh, autour du vis-à-vis du personnage qui est un, un des voilà. points très intéressant de boîte noire
2: et dans l'idée justement du son en fait est-ce que euh, le, le, les connaissances en fait de la même manière en fait que tu t'es documenté sur euh, les boîtes noires sur tout ça est-ce que en fait l'idée d'avoir quelqu'un qui te donne des trucs beaucoup plus spécifiques sur le son permet de créer une mécanique du suspense un peu, plus, un peu différente, en fait, finalement.
1: Mais ça, mais ça cette idée-là, je l'avais quand même dès... enfin je l'avais tout de suite en tête mmh. puisque je savais que dès le départ, c'est vraiment le point de départ, mmh. c'est de mettre au centre du récit, d'un récit à suspense, cette boîte noire qui enregistre les conversations donc déjà et puis j'étais, j'étais vraiment fasciné par tous ces films que j'avais vus adolescent je pense, je pense alors c'est des références qui sont écrasantes donc je les ai pas revus mais je, évidemment je pense à Conversation Secrète Blaout, qui sont des films qui m'ont énormément marqué uh, Ado et qui, et qui ont cette, cette, cet élément similaire d'un mm-hmm. personnage qui devient obsessionnel, qui a un rapport avec le son et qui écoute en boucle des, 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 des enregistrements. Et surtout dans « Conversations secrètes », il y avait ça, quoi, mm-hmm. chez, chez le personnage de Gene Hackman Et c'est, c'est quelque chose qui m'avait vraiment influencé pour essayer de... voilà D'ailleurs, on le voit un peu dans, dans le personnage de Pierre, d'un côté un peu nerd, un peu geek, mm-hmm. euh, mais qui, en plus, renvoie quand même à une chose réelle. Un des enquêteurs du BEA qu'on a vu, on a, un peu, on, a, on a un peu poussé les curseurs, mais il y avait quand même ça, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail de fourmi et ce côté euh, d'analyse euh, très pointu, euh, bah, mm. tu deviens très vite obsessionnel, tu deviens... Euh, euh, tu peux, voilà, Il y a un truc qui te vient où tu es dans ta bulle et, et tu ne vois plus le tableau d'ensemble et tu peux te tromper hein, quand elle n'est... Euh, rivé sur un élément tu oui. vois plus le, le, le tableau d'ensemble et tu peux te tromper c'est ça aussi le danger euh, dans ce travail là
3: mais ce qui est en même temps ce qui commence à devenir presque j'ai envie de dire une constante dans ton œuvre, c'est à dire que là euh, a, déjà tu travailles énormément de points de vue euh, euh, ça c'est très fort hein, et c'était déjà très fort dans Captif hein, mmh. et, euh, mais ça, je trouve que ça s'est vraiment accentué c'est devenu un, 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 presque un procédé narratif central en fait de tes films euh, ensuite et puis avec un, une personnalité euh, qui devient euh, obsessionnelle Passionné de toute façon et qui est en train de s'enfermer en fait dans quelque chose quoi. Et tu. tu ouais et c'est, c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un constat que tu fais ou euh, okay, c'est un truc que tu as creusé. Oui ou, je mais ou je tu me le de nous de toi peut-être. <rire>
1: Peut-être, mais alors là, il faudrait que j'aille voir un psy. <rire> je ne me, je me le dis pas consciemment, mais c'est vrai que j'aime bien les personnages. Bon, évidemment, le, le, la dramaturgie, vous avez un personnage face au monde extérieur. Mais, mais en fait, c'est aussi, ce qui me plaît bien, c'est aussi quand le conflit, il est intérieur, en fait. Et mm-hmm. donc, euh, le film, c'est autant quelqu'un qui se bat contre l'extérieur, mais aussi, il se débat avec lui-même, quelque mm-hmm. part. Et, et ce côté mental, en fait, à un moment donné, dans le film, par exemple, il tente de se, de se plonger quoi, mentalement dans mm-hmm. le dans l'avion pour savoir ce qui s'est réellement passé j'aime bien ces, ces, ces moments où on bascule presque dans un genre, où on est à la lisière du fantastique et, mmh. et, ça, et tout devient un peu abstrait et mmh. on rentre dans la psyché, et je pense que le film c'est autant un film d'enquête que j'ai essayé que j'ai tenté j'espère euh, en écrivant une histoire la plus captivante et à le temps de possible mais en même temps j'ai l'impression que c'est aussi une psyché dans ce personnage qui est obsessionnel euh, euh, qui, qui devient complètement paranoïaque c'est vrai que ça me fascine quoi, quand on s'enferme dans une mécanique et et aussi, c'est, un, c'est peut-être aussi l'idée de contrôle, d'un type qui, qui est dans le contrôle et qui va complètement perdre le contrôle.
3: Mmh. Et, euh, tu parlais justement de ces scènes dans, les, dans lesquelles il se projette, en fait, il est en train de reconstituer les, les circonstances. Pour moi, c'était l'ADN tout. du film. Tu vois, quand ça, j'ai, ça, quand je... j'écrivais
1: le scénario, ah ouais. excuse-moi t'interrompre c'était vraiment. Je me disais, c'est euh, ça, euh, moi, je fon... parfois, je fonctionne comme ça, c'est sans doute pas très bien, mais. Mmh. Parce que toutes les scènes, elles sont importantes, euh, mmh. voilà, évidemment, mmh. pour construire un film. Mais il y a des scènes où tu te dis là c'est pour moi c'est l'ADN du film enfin je sais pas c'est, c'est, c'est si je réussis pas ces séquences ça ça va pas quoi il faut
3: Pourquoi c'était l'ADN du film déjà de, pour toi et après j'aurais une Parce que dessus. c'était à la
1: fois le décor hein, c'est-à-dire uh-huh. le décorum qui qui, qui définissait le, le film ce hangar cette carlingue cette solitude en fait cette solitude lui mmh. au milieu de ces en plus j'aimais bien ces, ce plan au sol quoi mmh. où on a reconstitué le, le, le on a tracé euh, comme une scène de cadavre en mmh. fait, en, de, de scène de crime pardon, où, mmh. où il est là en train de, de, d'essayer de savoir ce qui a pu se passer. Je trouvais qu'on était dans le cœur de, de, du monde quoi, de l'aéronautique, de ce truc très fascinant, aussi morbide, hein, euh, de ce cimetière de, 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 de dépaves. Il y avait quelque chose de comme ça que je trouvais assez fascinant quoi, de très cinématographique, oui, de pour très cinématique.
3: Comme moi, voir les épaves par exemple des monteaux et tout, putain c'est. Comme c'est moi aussi, aussi quand je l'ai ça découvert, voilà, bizarre, quoi. Quoi. Ça, exactement.
1: Ouais. Donc ça, je savais que visuellement. En tout cas, ça, ça me. Ça, 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 que ça allait être payant et que ça mmh. devait être vraiment le, le film et, et, et j'aimais bien à un moment donné cette bascule vers un... je dis pas que le film ne bascule pas dans un genre fantastique pas du tout mais mmh. il est à la lisière quoi, mmh. dans le climat en tout cas
3: Ouais. Et, et, alors moi ce, qui, ce que j'aime beaucoup C'est que le personnage en plus C'est, c'est un moment aussi Tu le sens en empathie en fait il est, il est, C'est là aussi Il s'implique énormément Et non moi, il y a quelque chose Qui m'intéresse C'est qu'il est en recherche de, de la vérité Mais quand il est dans la reconstitution Ça tu le comprends a posteriori il, Ces images là Ces projections mentales là Ne mentent pas en fait Oui C'est à dire que même Si tu peux avoir potentiellement Une fausse piste Parce que tu es comme lui tu ne vois pas, euh, ne vois bah pas la son, totalité picture, de la voilà ouais. euh, En même temps, tu, ça ne mange jamais. Et ça, j'aime beaucoup, en fait. Je voulais, je voulais que tu nous en parles en fait, de ce choix-là, parce que finalement, il n'est pas évident. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu admets que tu es dans la projection de mentale de quelqu'un qui est en recherche, il aurait très bien pu nous conduire sur une fausse piste à ce moment-là et toi tu as choisi de ne pas le et faire. Bah, moi j'ai mon explication là-dessus, mais j'aurais t'entendre en fait sur ce choix. Alors bah, moi j'aime...
1: quand on le voit, j'aimerais bien qu'on puisse se dire qu'il a peut-être tort. Que ça soit parce que ce qui, ce qui m'intéresse c'est dans la oui, définition.
3: On... Ça c'est vrai.
1: Dans la définition oui. d'un enquêteur, c'est. Et même d'un scientifique en fait, ça va au-delà de ça, de l'enquêteur, mais euh, pour les recherches en scientifique aussi, je... en parlant avec les enquêteurs du BEA, eux me disent bah, voilà, il y a une part très rationnelle, très scientifique, c'est des gens hyper méticuleux, hyper, hyper pointus, et en même temps tu peux pas t'empêcher qui est l'idée de l'intuition de quelque chose qui est complètement irrationnel en fait et, et, et il faut les deux en fait euh, j'ai envie de dire pour être un bon enquêteur <rire> c'est, pas pour, c'est pas le bon chasseur mais c'est le bon enquêteur donc il y a ces deux éléments là et là à ce moment là dans le film c'est, il se projette en, en utilisant aussi, comme il y a du Wi-Fi à bord avec des photos qui ont été postées, donc tout ça est quand même assez réaliste, Il essaie de se, mais en même temps, c'est une projection mentale. Et pour moi, il y a quand même une ambiguïté, on ne on sait pas quoi. Est-ce que, est-ce que c'est le fruit d'un raisonnement rationnel, ce qu'on est en train de voir, ou est-ce que c'est le fruit simplement d'une intuition mm-hmm. euh, un peu paranoïaque du bonhomme Et donc, d'être dans cette ambiguïté-là, je... je, je, je je, je trouvais ça intéressant
3: il, tu, il ne ment pas en fait dans ces trucs c'est à dire que moi ce que j'ai vu ce que j'ai analysé à posteriori hein, mm-hmm. je te parle de ça à posteriori pas ouais, ouais. bah, en voyant le film ouais, pas sur l'expérience en direct c'est de me dire il n'est pas allé il est, c'est, c'est ce qui en fait un héros un super enquêteur si tu veux c'est qu'il ne va pas jusqu'à que, jusqu'à l'endroit où il n'est pas sûr, en fait. Là ah oui, il, complètement. Tu vois oui. ce que je veux dire? Bien, et, 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 et je me suis dit, ça, c'est un signal. Euh, le... Yann Gozo, en fait, nous donne un signal là que c'est un bon enquêteur, en fait. Sauf que tu, tu l'analyses a posteriori, en fait.
1: Ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Oui, et tous les éléments sont qu'on a. Il, re... il reconstitue ce puzzle, ce premier plan mmh. séquence qui ouvre le, le film. Il le mmh. revisite de manière fragmentée. Et c'est vrai que tous les éléments sont, sont identiques et sont bien placés. Donc, euh... mmh. Mais j'avais quand même envie qu'on ait au, au visionnage, hein, quand on est en train de voir le film, qu'on se pose cette question qui est mmh. cette ambiguïté euh...
3: et de toute façon qu'on en vienne aux mêmes conclusions que lui en fait tout à fait de ce
2: qui se situe quoi. et en même temps tu le traites quand même aussi vis-à-vis des autres personnages qui se posent vraiment des questions sur le fait qu'ils soient euh, finalement complotistes ou pas et de poser la question aussi de manière générale sur la thématique actuelle Complète, quoi, complètement que aujourd'hui euh,
1: hein. c'est, c'est ça, c'est ça que je trouvais que le film était très pertinent par rapport à, à l'époque puisqu'on parle de, énormément de de fake news euh, ouais. on ne sait plus euh, aujourd'hui tel- tout est tellement dématérialisé avec les outils euh, numériques qui sont à nos dispositions qui ne sont pas si compliqués que ça en plus on peut, on peut, euh, voilà, c'est très compliqué de savoir ce qui est vrai ce qui est faux quoi. Ouais. et on le voit dans les, dans les, pour les journalistes la difficulté ouais. de savoir est-ce qu'il y a même des émissions euh, c'est info, intox pour savoir ouais. attendez non, ça a été donc on voit bien qu'on est dans une et ça, je trouve qu'on est dans une époque où on, où on va vers un monde où on ne saura plus à un moment donné ce qui est vrai ce qui est faux et, et ça ça va je pense rendre complètement fou et la paranoïa du personnage, on l'aura tous, quoi, à un moment donné, si on continue sur cette voie-là, je, je, je pense. Parce qu'on ne sait plus, quoi, et ça, c'est vrai que c'est ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. La, la, la frontière est extrêmement ténue, et je, c'est ce que le film raconte, je pense, mm. entre la quête de vérité et le, et le complotisme. Et aussi, ce qui était pour moi important à mes yeux, et je ne sais pas si, voilà, je l'ai réussi, mais je, je tenais à ce que... On va te dire.. Ouais, c'est Vas-y. gentil. Hein. <rire> je tenais vraiment à ce que les contre-arguments qu'on lui oppose, parce que souvent dans des films comme ça d'enquête... Mm. Bon, c'est tellement énorme que on t'est tout le genre avec le gars et tu te dis, mais oui, il a raison. Ouais. Même si on est avec Pierre Ninet, même si c'est le héros, etc., j'avais envie qu'on puisse, que les, les contre-arguments qu'on lui oppose, bien, ils soient recevables, ils soient concrets. Mmh. Quand, quand, quand Dussolier lui dit, mais attendez, moi, j'entends pas descendre, j'entends delta urgence et mmh. delta, c'est fra- la phrase clé pour dire qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le cockpit. Tu vois, j'avais envie ouais. le plus possible que les, les gens en face de lui, ça bah, soit consistant ce qu'il raconte et qu'on puisse du coup douter. Et plus on doute, moi je pense que plus le spectateur il est il est dans un état actif, il se pose des questions il... et c'est intéressant quoi. Mais c'est, c'est ludique c'est... même. Pour mais lui, est-ce qu'il y avait pense. pas
3: justement un risque là-dessus Parce qu'il y a quand même un moment, un point dans le récit il me semble où tous les spectateurs vont le perdre, Pierre-Niné. Où ils vont se dire... Euh... Oui, oui, oui se... tout à fait. Hein, voilà. Et tu le pousses très très loin ça. Mm-hmm. Ce qui est euh, effectivement le cas aussi dans, dans Conversations secrètes ou dans, dans Blahot. Mais où, moi j'ai l'impression que boîte Noire est quand même plus du domaine du divertissement dans le sens du terme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors que ça, c'était quand même des films qui se positionnaient, en tout cas, à Conversation secrète de, de Coppola. Très définitivement, ils n'avaient pas peur d'être un, peut-être un peu plus anxiogène mm-hmm. euh, Tu vois, de quitter avec quelque chose d'un, d'un peu plus âpre un peu plus oui. difficile d'appréciation. Ce qui n'est pas le cas. à Boîte noire, c'est un vrai film aussi du Samedi soir. Complètement. Euh, euh, oui, voilà. oui. C'est une vraie
1: et, fiction. En... Et, et,
3: et, et du coup, est-ce que toi, à un moment, en fait, dans l'écriture du film, tu ne t'es pas dit parce qu'il y a ce risque de perdre le spectateur? En fait. le spectateur rentre et suit dans l'histoire par le personnage de Pierre Ninet et si tu t'aliennes trop les spectateurs par rapport au personnage de Pierre Ninet est-ce qu'il n'y a pas un risque est-ce que cette question en tout cas elle s'est posée quoi, à un moment Moi, donné de, de me... perds de fil quoi.
1: je me suis pas posé la question comme ça je, me suis, je m'étais dit au contraire plus, si ce n'est pas évident plus mmh. ça sera intéressant parce qu'aujourd'hui je pense que les spectateurs sont, sont tellement euh voit tellement de films, voit tellement de séries, ils ont l'habitude de voir des personnages, je trouve, ambigus, avec des failles. Et, 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 et je voulais qu'on soit fasciné en fait, par, par l'univers et par ce personnage-là. Donc, ouais. euh, peut-être que c'était un risque, mais je t'avoue que je me...
3: Ça, ça n'est jamais rentré en ligne de compte. Non, en tout cas. et moi, au contraire, contraire, tu te plus... dis voilà. Non, j'ai non, pas non. eu cette
1: peur-là. Ce ah, qu'on non. me reprochait souvent, c'était le, plutôt le jargon technique qu'il y avait dans le scénario. On, on, allait, on me disait souvent, ça, ça, ça va être inhabitable, on va rien comprendre, ça va être trop opaque. Qui
3: passe crème, et je ne sais pas... Pourquoi
1: et eh ben moi non plus mais
3: moi... <rire> c'est marrant hein
1: ouais mais parce que je moi je... j'avais et chaque fois je leur disais mais moi quand, j'ai... quand j'avais 12 ans j'ai vu Wall Street ça parle de finance mmh, je connaissais rien à la finance et j'ai... j'ai compris le film parce que en fait le film ne s'arrête pas juste à peu importe les... la technicité des termes employés par les personnages ce qui compte dans une séquence c'est les enjeux humains qu'il y a mmh. les, re... les relations en fait euh, en... entre les personnages quoi les... si tu captes les conflits qu'il y a entre les personnages c'est gagné mmh. et c'est pas grave si le film à un moment donné il a un petit temps d'avance et toi tu, tu, tu comprends pas tous les termes Mais mmh. ce qui est important c'est de savoir voilà, Les conflits entre les personnages, l'enjeu humain qu'il y a derrière mmh.
3: Oui et puis même c'est, c'est normal en fait, Que tu n'arrives pas à suivre les conver- toutes les conversations De ces, de
0: oui, ces gens là
1: euh, ces un... Et ça leur donne en plus un côté très technique Tu sens que c'est voilà. des pros quoi mmh
0: mais d'ailleurs à propos de technique, il y a cette scène d'ouverture de la boîte noire, je crois que c'est, moi, c'est la première fois que je vois à quoi ressemble une boîte noire en vrai. Qui,
1: qui n'est pas donc noire mais, <rire> mais orange ben noir. pour être euh, évidemment tout de suite plus visible sur les, sur les zones de crash et,
0: et, et là c'est intéressant de voir la technique justement parce mm. que c'est quelque chose qu'on montre jamais mm. Oui
1: je crois, je crois, une, je crois que ma est... sauf erreur de ma part, je crois qu'on n'a jamais filmé on n'a jamais vu ça, mm. et d'ailleurs on l'a, vraiment ça c'est, c'est l'aspect très réaliste et authentique du film, on l'a tourné dans les locaux, dans leurs leur locaux là où ils ouvrent les boîtes noires ou là où ils ont mm. ouvert par exemple Et ça se fait comme ça et ça se fait comme ça. Alors, ça, euh, là où ils ont ouvert, par exemple, le, le, la boîte noire du Paris-Rio, qu'on mm-hmm. avait retrouvée, vous D'accord. savez, qui était restée deux ans oui, euh, sous, sous l'eau. On ne savait pas. On était, tout le mm-hmm. monde était très tendu pour savoir si la carte mémoire qu'on extirpe de cette boîte était exploitable. Donc, oui, c'est, 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 un, c'est cette boîte, ce, ce truc orange énorme qui est censé résister au choc, au mm-hmm. feu. Mm-hmm. À l'intérieur, vous avez un cylindre et à l'intérieur, il y a des couches et des surcouches de différents éléments pour protéger cette toute petite carte euh, mémoire hein, où il y a les, enre- les enregistrements, les sons dans le cockpit et qui vont peut-être révéler la vérité. Et là, il y a un enjeu. alors, on fait venir les, 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 lors de cette ouverture, c'est filmé comme dans, on le voit dans le film. Mm-hmm. Il, y a un, il, y a, il y a la présence d'un OPJ, d'un officier de la police judiciaire, et puis les, les, les représentants du constructeur, de la compagnie aérienne, etc. sont présents mm-hmm. derrière la vitre hein, pour, pour assister à cette ouverture. Et, et je, moi, je, le BEA m'avait montré des vidéos de l'ouverture de la, de la boîte noire du Paris-Rio, mm-hmm. donc on a, on a respecté, si vous voulez, toutes les étapes. La seule différence, c'est que parfois une ouverture de boîte noire ça peut durer euh, suivant l'état dans lequel on la retrouve hein, ça peut durer deux heures trois heures oh. une heure donc là c'était là j'allais faire du cinéma expérimental si je filmais ça en temps réel mmh. mais donc j'ai, j'ai, j'ai évidemment ça ça dure quelques minutes dans le film mais en revanche toutes les étapes euh, sont, sont respectées et puis il y a, y a et, et j'ai tenté de, de vraiment de de, re- de mettre en valeur l'aspect cérémonial, quoi, rituel qu'il y a à ce pour moment-là. Moi, c'est
3: presque organique. J'avais presque l'impression J'ai... de voir un Cronenberg. Oui, vois, c'est, c'est,
1: c'est... C'est, c'est ça. Il y a toutes ces couches euh, mm-hmm. de, qui, qui sont là pour protéger la carte. C'est vrai qu'il y avait pour moi le, le, le dispositif, c'était d'essayer de, de, rendre, de faire de cette scène une opération à cœur ouvert.
3: Une autopsie, moi Une je autopsie, hein. tu vois, tu parlais de, du truc, du côté morbide, en fait. de La scène de crime, alors que c'est quelque chose qui est manifestement mécanique, en fait, quand il est. Mort, mais moi, voilà, mais moi corps, je, mais... je
1: voulais qu'il y ait ce côté organique effectivement mmh. et, et, et et après j'ai, j'ai vraiment tout ce qu'on voit est véridique le, le fait qu'il porte ses masques FFP3 là c'était bien avant le avant, bien avant la Covid ils il portent ce genre de, de masque mmh. hein, c'est vraiment ces masques là enfin tout était de toute façon on avait vraiment les d'ailleurs il y a une jeune femme qui est à côté d'Olivier Abourdin euh, qui porte un masque et qui en fait s'occupe de l'ouverture de la boîte noire mmh. euh, elle travaille au BEA c'est, c'est c'est vraiment elle qui s'en occupe d'ailleurs donc j'avais vraiment les, les vrais gestes et, et c'est vrai que le, l'apport du par, par rapport à tout à l'heure quand tu me posais la question sur le, la documentation je me rends compte aujourd'hui, s'ils ne m'avaient pas ouvert leurs portes, s'ils n'avaient pas pu faire toutes ces interviews, je, je crois que je n'aurais pas pu faire ce film, en fait.
0: Et au-delà de la technique, il y a quelque chose d'autre que moi, j'ai trouvé très réaliste. Alors, il se trouve que je connais un peu le milieu de l'aéronautique, j'ai de la famille qui travaille ouais. dedans. Euh, et tu montres parfaitement à quel point c'est un petit milieu. Ils ont tous fait la même école, l'ENAC, l'école qui
1: prestigieuse, hein, prestigieuse, l'école nationale qui, de l'aviation qui civile, des
0: pilotes, mais pas no, seulement. Mais
1: pas seulement, tout à fait. Oui, oui. Euh, euh, des contrôleurs aériens. Ça forme aussi certains vont devenir, euh, vont travailler au BEA, d'autres euh, vont travailler euh, dans des, dans des, comme comme Noémie qui, qui s'occupe de certifier des avions. Enfin voilà, tout à fait, oui.
0: Et c'est très consanguin du coup ce petit milieu. Tout le monde se connaît. Est passé d'entreprise en entreprise. Il y a des enjeux importants derrière.
1: Oui 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 mais ça, j'ai envie de dire c'est et c'est, c'est c'est ça c'est le côté un petit peu sociologique du film, j'avais envie qu'on plonge dans ce monde-là. Moi je 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 parlais de Wall Street là tout à l'heure mais mmh. j'aime bien les films qui, qui, qui vous prennent par la main et qui vous plongent dans un univers méconnu et on découvre les coulisses ça c'est toujours quelque chose que je trouve de très payant et que j'aime énormément euh, euh, au cinéma et, euh, et c'est vrai que sur l'aspect consanguin je pense que tous les milieux finalement le sont mmh. et, et, et on, enfin, je veux dire on, pas, on a déjà vu ça s'est déjà vu un ministre de la santé et on apprend que son compagnon sa compagne travaille pour un laboratoire pharmaceutique euh, combien de, on, on sait très bien que parfois les hommes politiques eh bien, évidemment ils vont dîner ou des jeunes avec des journalistes et que, voilà, évidemment quand vous êtes dans un même milieu bah forcément vous avez fait un peu les mêmes écoles vous, vous rencontrez d'ailleurs votre compagne ou votre compagnon dans cette école là donc évidemment ça j'avais très envie de le, de le montrer euh, ça, j'étais fasciné par ce monde et puis au-delà de ça du couple je, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant de... de, de De pas montrer ce couple juste sur le, à à travers, enfin, en tout cas, le montrer à travers le prisme du travail. C'est pour moi un couple, le, entre Pierre Ninet et le personnage qu'interprète Lou Delage, un couple qui se sont, qui s'est construit à la sortie de l'école et sur une, une alliance professionnelle, l'idée d'ascension professionnelle. Ils sont très ambitieux. Ça, j'aimais bien. Je trouvais que c'était peu vu. Finalement, et, et je sais que de, dans mon entourage, j'ai, j'ai, j'ai été à Dauphine, je vois, euh, j'ai vu des gens qui, voilà, qui sortent de très grandes écoles de commerce, etc. C'est un peu le même profil, c'est des, mmh. des, 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 des gens très jeunes, ultra diplômés, qui ont l'habitude de, de, de naviguer dans des milieux ultra compétitifs. Et je trouve mmh. que ça, dans le cinéma français, on le voit pas beaucoup quoi. Non, on voit vrai. beaucoup d'artistes on voit des gens dans la dèche mais on, ce type là ce, ce genre là ça existe et puis il y avait un côté un peu je trouve d'économie de marché il y a un côté très, très libéral comme ça ils sont très, très focus mmh. et euh, je trouvais ça assez fascinant
3: mais c'est, là encore une fois, tu pars sur un truc, il y a un domaine qui est très très spécifique, mais ça fait partie des choses qui sont extrêmement larges. Et d'ailleurs, un des moteurs du film, et c'est pareil, je vais pas dévoiler, t'inquiète pas, le truc de, 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 de Spire, mais moi qui m'a énorme, qui m'a, ça fait partie des trucs qui m'ont emporté, c'est qu'il y a un vrai cœur émotionnel, en fait, auquel je ne m'attendais pas forcément. C'est-à-dire que euh, quand je suis sorti encore une fois à Poster, je me suis dit, mais en fait, tout tourne en autour fait, de ce couple, le cercle de... vrai moteur finalement, il bon, y a l'enquête, il y a les écoutes, il y a euh, les doutes qu'on peut avoir sur Pierre Ninet, comment mmh, il s'enferme dans sa propre obsession, mais finalement ce qui co- compte là-dedans, et euh, c'est là où le personnage de Lou de, Delage de a une énorme importance, et je la trouvé incroyable d'ailleurs, euh, euh, bah, c'est, c'est ça en fait, c'est, euh, c'est comment tu te comportes avec l'autre euh, vis-à-vis de de ton cursus professionnel on va dire quoi
1: oui c'était, enfin, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que c'était pour moi avec les scénaristes on s'était dit moi je voulais pas que ce soit juste un film d'enquête avec il fallait que l'aspect professionnel à un moment donné ait des répercussions dans sa vie intime mmh. Et, et ça, ça, tout d'un coup, ça devenait hum... là, on parle, on touche à l'humain. Et j'aimais bien de, par... de commencer le film avec un couple euh, qu'on sent un peu froid, quoi, très, 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 très comme ça, je disais sharp très, très anguleux, quoi, très incisif. Il me parle la première fois qu'on les voit, ils se retrouvent la première fois qu'ils se retrouvent ensemble tous les deux, c'est en voiture après la, la une, une soirée, un cocktail. Le, le premier truc dont ils parlent, c'est de boulot, quoi. Mais au fur et à mesure du film, là, parce que il va y avoir un grain de sable qui va qui va frotter entre eux la paranoïa va s'immiscer ça va à un moment donné ça va être vraiment très très tendu entre eux et mmh. là je pense qu'on touche à l'humain à un côté beaucoup plus viscéral et, 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 et euh, voilà je, le personnage de Lou euh, qui, est, qui est secondaire au début joue un rôle central et même par rapport à la musique euh, voilà je voulais qu'à la fin on ait un, quelque chose de, d'assez lyrique en fait dans, la, dans l'orchestration dans euh, quand elle quand, voilà tout, on peut pas parler de la fin du non film non mais, voilà, sûr, mais, mais mon va quelque de chose pour moi en fait. de, bah, à un moment donné ah, beaucoup presque plus lyrique en, et de lyrique ouais, ouais, mmh. que assume complètement mmh. et, et je ce, 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 j'aimais bien ça de, d'ailleurs la musique arrive très tardivement dans mmh. le film c'était aussi ça tu vois cette cette évolution euh, progressive et qu'à un moment donné bah oui tout ça a des enjeux humains et puis des on, et puis un crash aussi il faut répondre aux, aux demandes des familles endeuillées il y a, il y a ces scènes euh, également où il est face à, à, à le mari d'une d'une de sa enfin d'une victime Une scène, donc, donc,
3: très très dur avec un arrière-plan on, en arrière-plan on, on voit les
1: enfants ben, voilà euh, donc tout ça et évidemment l'aspect humain on parle beaucoup de technique ça me ça me fascine mais mmh. je, je voulais pas que ça soit glacial froid. T'as un cœur
3: en fait tu veux dire voilà je ne suis pas une machine le côté élégant et d'ailleurs, et d'ailleurs quand
1: je parlais de perte de contrôle à un moment donné ce personnage qui est tellement un peu geek etc il va mmh. péter les plombs et c'est quelque, pour, quelque part pour moi ça, ça révèle un peu à un moment donné l'humain c'est pas une machine quoi, au contraire mmh. et, et c'est vrai que Lou elle aussi au début elle a, alors, je, 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 j'aime beaucoup dans le film le fait qu'elle son allure je trouve qu'on l'a jamais vu comme ça avec cette, cette, cette coupe de voilà, cheveux c'est ce que
3: j'allais dire ça lui donne un côté hyper dur hyper dur de, professionnel de et voilà. Etc. Mmh. Et,
1: et, et elle est obligée d'être comme ça parce qu'elle navigue dans un milieu évidemment d'hommes de, où la performance règne. Il faut, voilà, elle a la pression sur les épaules. Faut, voilà. on, on le sait très bien dans ces milieux-là de, de masculin. Il faut que les nanas euh, montrent qu'elles sont euh, légales des hommes et deux fois plus. Enfin, elles, mmh. elles font deux fois plus que les hommes. Donc on, voilà, elle est obligée d'être comme ça. Et c'est vrai que j'aimais bien à un moment donné qu'elle fende la mu- l'armure et qu'il y, une, qu'il y ait quelque chose de l'ordre de, vraiment de l'émotion pure et mmh. du lyrisme euh, où on y va. Quoi. J'ai mmh. pas, euh, voilà, et je le revendique.
2: Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la mise en scène parce qu'il y a déjà une vraie rigueur d'écriture on en a parlé un peu mais euh, vraiment dans les recherches dans, dans comment ça peut irriguer le suspense, comment ça peut irriguer les personnages et tout euh, mais dans la mise en scène notamment le film commence par un plan séquence mm-hmm. on en a un petit peu parlé en antenne tout à l'heure mais j'aimerais bien qu'on y revienne parce que il y, y a un peu, alors tu as cité *Blowout* par exemple de De Palma mais c'est vrai qu'il y a un autre film de De, de Palma qui est bon, beaucoup moins euh, comment dire, apprécié, beaucoup moins populaire mm-hmm. qui s'appelle Snake Eyes qui mm-hmm. commence avec un, un plan séquence euh, ouais. voilà et moi aussi mais c'est vrai que dans Snake Eyes, il y a cette idée que ce plan séquence qui est beaucoup plus long hein, dans, dans Snake Eyes, et, qui, et voilà, euh, il, re, il recueille absolument toutes les logiques de la conspiration. Euh, <rire> non, mais toute la logique de conspiration en fait, du, qui, qui découle du film. Mmh. Et là, je me demandais s'il y avait une logique un peu similaire là-dedans. Ouais, modestement, met, modestement,
1: oui, modestement, oui. Bien
2: sûr, mais, mais en, tout, tout en, quand même, en, en, en pointant des choses du doigt, comme par exemple des éléments qui vont servir à l'enquête derrière, mmh. comme euh, la photo Facebook, comme tous ces trucs-là tout euh, que, qu'on retrouve, est-ce que quelque part, on pourrait presque dire, tu as voulu vraiment faire en sorte que. Tout soit en filigrane déjà à ce moment-là. Complètement. C'est pour ça que c'est un plan séquence déjà
1: Alors, oui. Alors, pourquoi le plan séquence C'était vraiment, déjà, je trouvais que ça allait plonger le spectateur tout de suite directement dans l'univers. Et et le plan séquence, déjà, il y a l'idée de temps réel il n'y a a pas de triche le le côté temps réel était important dans le film puisqu'à un moment donné euh, ils ne sont pas d'accord sur des timings et et le le plan séquence, outre ce côté temps réel, je trouve le plan séquence amène une lisibilité, une spatialisation très très claire et comme il y a différents éléments qui se jouent à ce moment là le film vous montre précisément et vous visualisez les choses très très bien euh, ce que n'aurait pas pu, enfin, ça aurait été moins clair si ça avait été découpé. Et puis, me, ce plan séquence me permet de vous montrer où se trouve euh, la boîte noire clairement dans la, dans l'aile de la, de, dans ça, la queue de l'avion.
3: Tu commences avec les pilotes et je finis avec
1: la boîte noire mmh. où on les entend parler puisqu'elle enregistre les, les, voilà, tout est lié. Et donc, ça, voilà, donc déjà, c'était pour moi la raison de ce, ce plan séquence et, et c'était intéressant pour moi de me dire que c'est, c'est ce qui se passe ces quelques minutes qu'on voit à l'écran, en fait. Euh, le, l'enquêteur va, va, va se replonger dedans et on va les revoir euh, mais sous différents angles ouais. et de manière un peu fragmentée et c'est modestement, je mets des guillemets euh, sans aucune prétention mais c'est vraiment l'aspect pour moi qui me faisait, qui me plaisait, je me dis c'est, c'est le petit côté, j'ai, un peu de Palma quoi, de, de ce Quelle prétention Oui un peu, ce mais... <rire> qu'il y a dans Snake Eyes, c'est-à-dire de, de ce de plan ça. qu'on va revoir mm. avec les différents écrans de, de contrôle qu'il y a dans le film mm. et c'est pour ça que c'est un film très, c'est un film pour moi Snake Eyes, euh, je trouve aussi important vraiment dans la film de De, de Palma que, que Bleu Out parce que c'est, un, c'est vraiment un film sur le cinéma, c'est un, mm. c'est un film je pa- passionnant, enfin je veux dire ouais. euh, c'est une sur l'image, quoi, sur l'image euh, ouais. et voilà c'est Godard qui disait que le cinéma c'est 24, c'est la vérité, 24 images secondes. Mm. De Palma, lui, il dit, non, c'est, fou, c'est 24 images, euh, c'est le faux, 24 images, quoi. Mm. Mais euh, donc, voilà, c'est, c'est, ça, ça participait un peu de la, de, la, de, la, de la même chose, oui. Et en
2: même temps, ça te permet, justement, en étant en temps réel, en étant dans... Ça s'est passé comme ça, même si mm. vous, vous ne savez pas exactement tout, quoi. Euh, ça te permet, justement, de jouer, justement, sur euh, bah, le point de vue de, de Niné, justement, à ce moment, quand il, quand il se met à, à imaginer ce qui pouvait se passer, et savoir, en fait, que tu peux, finalement l'utiliser de manière, euh, tu disais fantastique, mais moi oui. j'aurais presque dit, euh, 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 comment dire... Euh... Cérébral. Ouais, c'est c'est oui, c'est-à-dire mental, parce qu'en fait, y a, y, y, littéralement, le, le son pour lui, c'est aussi l'image.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users
1: don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Oui, oui. Et c'est ça qui est très intéressant en fait dans le personnage et d'ailleurs il est présenté, moi ce que j'ai beaucoup aimé dès le début, c'est qu'il est présenté littéralement, c'est son oreille. Oui, oui, fait, on peut voir oui oui. Et c'est assez c'est mais Mina, c'est une idée de mise en scène toute bête. Mais qui, en fait, nous fait prendre la conscience de l'importance, en fait, de son, de son talent. En fait, j'ai envie d'ores de ces oui, capacités. Complètement, quoi. complètement.
1: Oui, 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 oui c'était, euh, bah, c'est l'oreille, oui, c'est ça lui, le définit, quoi. Quoi, ça oui. le définit, euh, ça le définit complètement. Et, et, euh, mais c'était aussi, euh, c'était intéressant de, de, quand il ces séquences ses, d'écoute. Je suis, allé, pour moi, il, en fait, c'est comme un, un archéologue, quoi. Il défriche des choses euh, assez fragmentées et il tente de les reconstituer puisque l'enregistrement qu'il a est extrêmement dégradé, il est de mauvaise qualité. Et donc, c'est, c'est pour ça que j'ai filmé souvent. J'ai filmé plusieurs axes euh, mmh. dans ces moments d'écoute. Euh, et il tente, lui, son travail, c'est de... Il est souvent en plan assez serré où je me rapproche de lui. Mmh. Donc, j'ai privilégié le gros plan pour, euh, pour, pour cette idée de fragmentation. Quoi. Enfin, C'est un peu... Voilà, je fais une exégèse là. Mais, et donc, l'idée, c'est que lui, il doit coller ses petits morceaux pour arriver au plan d'ensemble, pour arriver au fameux plan séquence qui, lui, était en continu mmh. au début du film. Donc, quand j'ai mis ce plan séquence au début, pour moi, le reste, ensuite, est revisité, mais de manière fragmenté mmh. et lui il doit reconstituer de, le, le grand le, tableau de le, le puzzle le ouais, puzzle exactement les voilà mmh. exactement
3: et puis il y a aussi un côté ludique
1: ah complètement moi, ça c'est, c'est ça, ça, en fait tout ça c'est ludique pour mmh. moi pour le spectateur c'est à dire que, que, vous... que
3: tu dis au spectateur tiens voilà
1: voilà y a ça ce... c'est
3: les cartes du jeu hop, ouais. t'as et... vu hop je, 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 j'enlèves je j'enlèves j'enlèves le truc attendre retrouver le truc exactement je l'ai pris comme ça je dis bon il il est en train de me donner toutes les cartes d'ailleurs c'est le on a j'ai presque envie de dire c'est peut-être le seul point de vue euh, disons omniscient du film euh, complètement en séquence quoi. Euh,
1: et, d'ailleurs, et d'ailleurs il était écrit hein, je, on n'écrit pas de choses techniques dans un scénario mm-hmm. hein, pour pas alourdir les choses et puis on n'en a pas forcément euh, l'idée on sait pas comment on va tourner une séquence quand on écrit une scène mais là pour le coup avec les scénaristes euh, c'était vraiment spécifié quoi, on, on décrivait le mouvement de la caméra le recul le travelling arrière Enfin, c'était dès le scénario c'était une envie quand je parlais de scène ADN mm-hmm. la, la scène évidemment d'introduction qui mm-hmm. ouvre le film pour moi était, euh, était évidemment cruciale et, et euh, et tout était écrit, pour mmh. le coup. Et par rapport à ce que tu disais sur le, le fait qu'on visualise les choses, mais je crois que le spectateur, comme le son est un peu dégradé, euh, et que ces scènes d'écoute, parfois, elles durent, etc. Je crois qu'on tend l'oreille et on a envie, on visualise des choses, on a envie d'entendre, on tend le... Je pense que ça joue là-dessus mmh. et, on, et on se fait son propre, son propre film. Moi, il y avait, récemment, il y avait un film qui est, qui est magistral qui s'appelait Guilty, mmh. d'un, d'un flic qui était dans un centre de... Mmh. Vous savez, téléphonique, quand on appelle... Donc, c'est un film qui est en huis clos, et, et et toutes ces conversations téléphoniques qu'il avait avec les gens qui l'appelaient, eh ben, moi, je me souviens, je m'étais dit, mais je m'étais fait la réflexion, c'est dingue, je suis en train d'imaginer euh, ce que décrit la personne qu'il a au bout du fil, mm-hmm. alors qu'on l'entend qu'en, 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 qu'au son, qu'en off, quoi. Mm-hmm. Et donc, je trouve que le son, de toute façon, a une puissance aujourd'hui plus forte que l'image, parce qu'on baigne tellement dans de, dans, avec nos téléphones, nos écrans, mm-hmm. est, nos écrans sont là partout... Euh, l'image, on est, on est abreuvé d'image et le son, je crois, il garde un, un truc. On en est, je pense que le spectateur n'en est pas conscient en fait. Il ne se rend pas compte, mais vous pouvez, c'est une arme secrète pour, pour je pense, un réalisateur, le son. Vous touchez l'intime du, du spectateur, vous touchez son, vraiment l'intimité et c'est, c'est, et c'est inconscient.
3: Tu avais déjà cette réflexion-là euh, euh, quand tu as commencé le film, en fait. parce ah que, oui, oui, Parce que le, le, le truc, c'est qu'évidemment, il y a ces précédents qu'on a déjà cités plusieurs fois là, sur le, qui tournent autour mm-hmm. du son. Mais je veux dire, quand tu poses les choses de façon bêtement basique, quoi, tu vois, bah, du plafond, là, et, tu te dis, bon, un film, un film sur du son, c'est pas évident du tout, en fait. C'est-à-dire que tu peux ouais, avoir cette vrai. problématique de toi en tant que cinéaste de dire. Mais attends, j'ai juste filmé des visages qui sont en train d'écouter quelque chose, quoi. Donc il y a forcément aussi ce truc de qu'est-ce que je dois montrer en fait. Complètement. Oui,
1: j'avais cette crainte aussi. Effectivement, maintenant je savais que j'allais à un moment donné que le film allait s'ouvrir, s'élargir. On allait aller vers Évidemment. ces séquences euh, mmh. plus spectaculaires de tarmac, de hangar, etc. Mais pour les séquences d'écoute, c'est vrai qu'il y avait un vrai, euh, un vrai enjeu euh, de mise en scène. De dire comment rendre ça euh, captivant euh, pour, le, pour, le, pour le spectateur. Mmh. Et. et après, je, rien n'était gagné. Hein. Enfin, je veux dire, les jeux, j'avais eu des retours. On me disait mais comment on va faire Ça, on va s'ennuyer, etc. Mmh. Est-ce que ça va être intéressant Mais je pense qu'aussi, aussi le, le, la nature de ce qu'il écoute, parce que c'est quand même les derniers échanges d'un équipage avant la mort. Mmh. Du coup, c'est pas n'importe quoi. cest dire c'est pas, il y, y a un côté morbide quand même. Donc, je veux dire, ces enregistrements, ils sont, ils ont, ils, ils sont chargés de quelque chose de quand même de relativement tendu. Euh, et si je puis dire, ça, ça m'aide quand même à créer une, un sûr. conflit, une tension. Euh, c'est, et c'est palpable. Et je pense que l'en, l'enregistrement qui le coûte, je pense qu'en tant que spectateur, vous êtes pas bien. Quoi. Il y a un côté un peu quand même anxiogène euh, mmh. qu'on, qu'on ressent, il me semble.
3: Je, je voudrais qu'on parle un peu de méthodologie maintenant justement sur ces enregistrements. Déjà, je voulais savoir, tu nous parles en fait de la conception même des enregistrements. Mmh. C'est-à-dire que c'est, c'est quand même quelque chose d'enregistrer ces séquences-là et tout. Est-ce que... Est-ce Comment tu as fait Est-ce que c'était juste en studio et tout Et ensuite, de savoir si tu les as fait en amont du tournage ou tout, tout en post-prod Parce qu'également, non. pour terminer, ce n'est pas du tout évident. Et
1: ça. Non, alors justement, ces enregistrements-là, et c'est là où tu parlais de Nicolas Bouvet, qui, était le, qui est le monteur son mmh. et le scénariste, c'est là où il a joué vraiment, il, il, ça a été d'une grande aide. Il, vraiment, c'est, c'est lui qui s'en est occupé. Euh, ces enregistrements, on s'est rendu compte, qu'il fa... enfin, on s'est dit très vite qu'il fallait les avoir au Tournage, euh, même si on les a retravaillés ensuite en, en post-production, mais pour le jeu des comédiens, c'était il fallait qu'ils entendent ces enregistrements donc il fallait les enregistrer en amont avec les voix des comédiens que j'avais sélectionné pour les séquences, les deux pilotes. Euh, donc, donc ça a été fait euh, quelques un mois ou je sais plus très bien, enfin, en tout cas, ça s'est en fait amont, en amont, en amont, des prises, de en amont des prises de vue. Donc, le qu'est-ce, comment ça se fait bah, on est en studio. Comme, comme si, quand tu D'accord. fais de la post-synchro, on enregistre ça. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'ils ne sont pas dans un cockpit. Faut... c'est pas, c'est Ce n'est pas évident. Donc, on, voilà, on enregistre, on essaie de. Et ensuite, on monte. Mm-hmm. Et puis, après, on rajoute, évidemment, au montage l'ambiance. toute l'ambiance, mm-hmm. qui est le travail de méticuleux qui a, est vraiment passionnant, qu'a qui a, fait, Ni... fait Nicolas, le monteur son. Et ensuite, on, on, comme un playback, comme dans une comédie musicale, mm-hmm. vous lancez le, 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 le son, le, la, la musique, j'allais dire, mm-hmm. euh, aux comédiens pour qu'ils puissent, et puissent, en fait, réagir, interagir au moment du tournage. On a fait ça pour, les, pour les, l'enregistrement du CVR, du cockpit Voice Recorder, donc la, l'enregistrement de la boîte noire, mais on a également fait ça pour le, la scène qu'on évoquait à un moment donné quand Pierre Ninet euh, euh, écoute un, un des appels d'une, d'une, d'une victime qui, qui laisse un, 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 message un message à son mari ouais. avant, avant le crash. Donc ce, 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 cet enregistrement aussi s'est fait en amont pour qu'on l'ait euh, sur le plateau et pour que euh, sinon ça aurait été vraiment abstrait quoi, pour, euh, pour les acteurs.
3: Mais je, te, je, me, je te posais cette question là parce que justement tu as ces comédiens là sur le plateau dans un décor et, et euh, je me disais que pour eux en fait et pour l'intensité en fait du truc tu avais peut-être euh, euh, si ce n'est tourné les séquences en tout cas enregistrer justement ces, ces... oui, mais, oui, mais, oui. tu oui. les as en plus pas visuellement en... juste ah, au oui. son juste au juste son, juste plus, le son. D'accord.
2: mais ça aide à construire les personnages aussi quelque part d'une certaine manière pour eux en fait dans, la, dans, la, dans, la, dans l'idée de la trajectoire parce qu'il y a cette idée quand même euh, peut-être un peu euh, comment dire euh, que, que le personnage de Niné va chercher une vérité mmh, tout dans, à fait, dans, oui. dans, dans quelque chose d'inaltérable en fait c'est-à-dire même si il bon, y a des éléments de suspense qui pensent à dire que justement ça, est, ça a pu être altéré à un moment donné dans le film et tout mais oui. euh, 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 et en même temps de le voir en fait confronter ce qui pour lui semble être la, la réalité de la situation à des gens qui ne l'écoutent absolument pas oui c'est, c'est un donc, peu le paradoxe il
1: aimerait lui, être écouté mais personne ne l'entend exactement et, <rire> et
2: même lui en arrive à un stade de ne pas les écouter de son côté puisque de toute façon il est, il est dans sa, sa comment dire Oui,
1: il y a un côté oui, il s'enferme dans son dans sa propre logique à un moment donné, il est un peu kamikaze quoi, il va Et puis d'ailleurs, ce que je trouvais beau, c'est qu'à la fin, il n'a plus que ça c'est-à-dire qu'il est tellement euh, ça c'est, c'est il le dit à un moment donné à Noémie j'ai plus que ça quoi Je, euh, sinon il n'est plus rien quoi
2: mais dans la construction dramatique du personnage en fait ce qui fonctionne assez bien c'est qu'on en arrive à des vrais moments dramatiques en fait qui euh, quelque part ont pu être amenés par ce genre de logique en fait c'est ça qui qui, qui fonctionne assez bien et, j- et c'est pour ça que j'imagine aussi que l'idée d'avoir ces, ces bandes sons en fait à même le plateau ça les aide pas seulement à réagir on va dire sur le moment mais vraiment en fait à s'immerger c'est une prise de prise cinq prises dix prises en fait quand on fait un truc comme ça donc s'immerger dans le côté le côté vraiment obsessionnel en fait du personnages, quoi, réécouter tout le temps la même chose. Oui, voilà. enfin, oui, mais c'est, euh, et voilà.
1: c'est en même temps le, le travail, vraiment, de ces, ces, ces techniciens. Hein. D'ailleurs, il me dit, euh, pour en avoir parlé, certains, par exemple, qui ont travaillé sur des affaires euh, comme le Paris-Rio, quand mm. on entend l'enregistrement, bon, une fois qu'ils ont travaillé sur cette enquête, ils préfèrent euh, changer, quoi, de voir, enfin, de partir du BEA pour travailler. Oh, ah bon, oui, parce que, que c'est, émotionnellement, c'est très, très... Sur des enquêtes, je parle d'enquêtes... Les des... très gros, oui, crâches, Je parle du Paris-Rio, hein, par ah, exemple, oui, où oui, il y a une pression médiatique, c'est énorme, ça fait dix ans qu'il y a une enquête judiciaire ça n'a toujours pas été vraiment tranché encore mmh. euh, au niveau de la justice, donc donc c'est c'est, c'est c'est très chargé. Et à chaque fois, il me disait oui oui avant de, quand on, avant d'écouter un sévère comme ça, on on se met en état, on, on essaie de se bon euh, pas, non pas de boire un coup, mais enfin de se calmer quoi <rire> avant de vraiment de, de, de d'écouter l'enregistrement parce que ouais. c'est quelque chose de très violent. Quoi. Vous ouais, entendez ouais. la mort en direct quand ouais, même. Donc, c'est hein. Oui voilà ouais. donc c'est c'est dur oui.
2: J'aimerais bien qu'on parle peut-être de de, deux points, en fait, euh, sur la sortie euh, spécifiquement de boîte noire. Alors, déjà, avant la sortie, euh, l'idée même, en fait, euh, toi, dans ta méthodologie, bon là on part sur vraiment euh, la spécificité de l'écriture de boîte noire mm-hmm. de, de, de la réalisation et de vraiment de, de, de prendre ce sujet qui est finalement très peu utilisé d'en faire un vrai film de suspense qui fonctionne qui est ludique et tout et on a cité quelques références euh, quand on regarde par exemple Un Homme Idéal on pense forcément à Hitchcock Bien sûr, c'est ouais. automatique mm-hmm. euh, mais euh, du coup je me demandais et tu as dit toi-même que tu voulais pas revoir Blowout ou Conversation secrète ouais, justement sont, pour ne pas des, être
1: c'est des tels chefs-d'œuvre c'est mais t'as quand
2: même une logique cinéphile en fait donc tu vas voir beaucoup de, de films beaucoup de choses est-ce que oui. tu t'en fais enfin tu, tu vraiment tu rejettes tout ça non ah non je rejette pas j'ai, ou... moi j'ai
1: présenté par exemple Conversation secrète je mens un petit peu parce qu'en en fait je l'ai je l'ai présenté ah. je l'ai revu hein. en fait je l'ai revu je l'ai présenté à l'équipe voilà, j'aime D'accord. bien ah, euh, oui. montrer des films et ça c'était un
3: enfin la vérité et ouais enfin la vérité ah. est dévoilée
1: mais c'est vrai. Non, par contre Bleu Out je ne l'ai pas revu
3: donc c'est J'ai... des référents
2: quand même uti- utilisés oui, pour ou... la méthodologie pour la méthodologie tournage, oui, pour... oui oui, oui. Qui t'intéressait
3: pourquoi tu l'as montré à l'équipe c'est intéressant ça euh... parce que c'est quand même deux films on parle parce que les sujets sont il y a une c'est très voisin enfin voilà il y a un truc qui mais en même temps c'est deux films radicalement différents dans le ton dans la après c'est un film des années 70 est-ce qui
1: moi me fascine dans Conversations Secrètes qu'on ne pourrait à mon avis plus faire à part si on s'appelle Jacodiar ou peut-être mmh. Arnaud Desplechin, mais c'est cette je trouve que ce qui est fascinant chez, chez Coppola, c'est que le film vraiment pour moi je trouve est divisé en deux temps. Il y a vraiment un premier mouvement où c'est une étude de caractère, mmh, mmh. il n'y a pas de, d'intrigue à proprement parler. C'est une étude de caractère sur un personnage avec la psychologie très complexe, mmh. qui est vraiment pas un mec comme ça très tendre et très sympa de prime abord. Mmh. Et après le, le film bascule dans une enquête très Hitchcockienne en fait. Et, et une fois qu'on a, une fois qu'il a lancé, d'ailleurs il l'expliquait je crois dans le commentaire audio, il s'était rendu compte euh, Coppola, qu'il a dû jeter, je crois, couper des trucs au montage, parce que une fois qu'il a lancé l'intrigue policière, il pouvait plus revenir et pa- et euh, sur la, l'étude de caractère du, du personnage. Mais pour répondre à ta question, ce qui me fascinait, c'est je, je tout me plaît dans ce film, même si le, le évidemment. Il, mais il, c'est, c'est, je crois que c'était un film sur l'obsession aussi qui me qui me plaisait, sur le certains cadres à un moment donné qui me qui, que je trouvais fascinant. Euh, voilà. Mais après, j'avais j'avais j'aurais pu leur présenter d'autres films qui m'ont plus marqué finalement. Je pense directement dans le film. Je pense à, à certains films de Pacula, qui est un, mmh, vraiment ouais, un cinéaste ah, ouais, majeur qui a donné ses lettres de noblesse au au, au film paranoïaque, hein ouais, au film d'enquête. Je pense à des films. On le connaît évidemment. Il est très, très connu pour Les hommes du président, mais il y a un film comme comme Clout Clout, ou à cause d'un assassinat euh, avec Warren Beatty qui est un film que j'admire je trouve que l'utilisation du cadre puis cette cette science qu'il a de de l'épure mm-hmm. je trouve c'est tout, toujours très épuré et, et, et à un moment donné il y, a, il y a une tension il y a un malaise qu'il arrive à, à créer donc c'était vraiment c'est vrai des, bon, des références écrasantes mais euh... mais qu'est-ce que tu veux communiquer à ton équipe
3: quand tu leur montres le Coppola en fait c'est ça qui m'intéresse en fait ah,
1: écoute, je sais même c'est, c'est, c'est pas, y a, pas moi-même y a une volonté
3: de communiquer quelque chose ou de donner là peut-être oui je sais points. pas dans,
1: dans, dans la précision de la mise en scène de Coppola dans le film mm-hmm. chaque... leur montrer que tous les éléments enfin la déco est incroyable du film euh, je crois que c'est avec qui il avait déjà a travaillé avec qui il a travaillé. Enfin il a et toi travaillé. C'est
3: Michel Barthélémy Michel Barthélémy. La, 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 tu, vois, ouais. parce que tu parlais d'Odiar tout à l'heure.
1: Oui, arrière, oui, oui avec avec, ouais, mmh. qui Qui est vraiment bon, qui, qui, est, qui est un super, super chef décorateur. Mmh. Euh, c'était, je crois que c'était sur la rigueur, peut-être. D'accord. La rigueur et la précision. Et j'avais envie que le film soit très rigoureux mmh. dans son, dans son, dans tout ce qu'il présente dans son filmage, mais aussi dans ce qu'on filme. Dans voilà, dans il y a un truc comme ça qui doit être au cordeau. Mmh. Et je, je trouve que le film de Coppola m'impressionne aussi. Euh, et puis il y a cette idée quand même d'un personnage d'une un peu euh, dont la psyché est un peu torturée, mmh. qui, qui qui est aussi qui se débat avec ses démons intérieurs. Et son, son, encore une fois, hein, je me, je, me, je c'était une référence. Euh, c'est un, quelque chose qui était important aussi dans le film puisque c'est à la fois une enquête, mais aussi je trouve une plongée dans le oui, bien sûr. Dans la psyché de, mmh. du personnage de Quinter, Quinter, Quinter Piernier.
3: Pourquoi tu as choisi ce format de de, de filmage Parce que justement sur le gros plan sur la, la volonté d'aller chercher des mmh. euh, c'est du 235 hein, c'est, c'est ça, ça le scope, donc, oui. euh, donc euh, là on sait que le 235 par exemple si tu as filmé un, un gros mmh. plan oh oui. il va falloir trouver de quoi nourrir à un côté peu. donc si tu veux dans, dans l'isolement en fait, du personnage c'est pas forcément le plus évident en fait, dans, bah, dans le euh, moi je trouve
1: que c'était intéressant justement parfois de, de jouer sur du vide dans le cadre D'accord. Et, et, et je trouve que le, 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 c'est vrai que c'est un format alors maintenant on en voit, pratiquement tout, beaucoup de films sont, sont faits en 235 mmh. donc ça, ça paraît maintenant tellement courant et que c'est plutôt les formats carrés qui d'un coup deviennent oui, où on sûr. stylise les choses. Mmh. Mais je, je trouve que le 2,35 quand même amène une stylisation. Ça me faisait penser au film que j'évoquais de Pacula, cette manière de, de, de d'isoler les personnages, de les mettre dans du vide. Mmh. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de très cinématographique là-dedans. D'accord, vraiment
3: ouais. mmh. oui, et puis pour filmer de toute façon un tarmac un tarmac et, et de de en faire faire. fait et vraiment je
1: me suis posé la question ouais c'est quoi mmh. c'est quoi le format le plus intéressant pour filmer un avion c'est quoi l'avion. et c'est vrai que là il y avait quelque chose de et puis le, pour filmer le vide pour filmer le, 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 le côté hein, comme ça le, d'isoler le personnage je trouve au, au contraire ça ça, ça, ça ça c'était payant
2: mmh. Moi, je me pose, alors la deuxième partie de ma question, en fait, en vrai, parce que c'était un peu en, en, deux, en deux parties, il euh, y a l'idée de la sortie du film, là, qui, qui, qui oui. arrive, là, enfin, ouais. nous, on, on enregistre un petit peu avant la sortie, mm-hmm. on, on diffuse le podcast pendant, enfin, le jour de la sortie même. Et euh, quels sont les enjeux, en fait, pour toi à ce moment-là Parce que c'est, c'est quand même un film assez, euh, comment dire... Euh... Non, je pense que... Pour changer la couleur, parce que, ah, non, ouais. je tu dit, parce que
3: c'est pareil, les gens, il faut qu'ils s'imaginent. Qu'ils des trucs, <rire> de le non, mais l'idée, <rire> donc, voilà.
2: L'idée, l'idée, l'idée que, justement, en fait, il euh, y avait un succès quand même avec un homme idéal. Mm-hmm. Euh, un, un film qui a moins bien marché avec Burnout où tu es quand même un peu sorti aussi de ce cadre là là tu reviens un petit peu, c'est pas un homme idéal hein, mmh. la boîte noire il y a beaucoup d'autres choses euh, c'est, c'est, faut pas, mmh. c'est pas forcément deux films jumeaux je veux dire mais déjà le fait qu'il y ait le même acteur principal ouais. ça, ça, ça renoue avec, c'est un acteur très populaire mmh. ça renoue avec cette idée là, est-ce que pour toi il y a un enjeu, est-ce que ça fonctionne est-ce que tu te dis ma place en fait dans le cinéma français peut changer ou pas <rire> en fait euh, voilà, je que sais, je sais. pas sais. Ces non j'ai fait. pas trop envie de voilà. me poser ces questions mmh. parce que après
1: c'est Moi, Mon mon travail, c'est de faire le film vraiment. Après, évidemment, après il m'appartient plus. Euh, Évidemment, j'ai envie que le film soit vu par les spectateurs. Je fais pas un film euh, pour moi tout seul. Alors, je le fais parce que ça vraiment, je pense que c'est ça, c'est tout tout le paradoxe. hein, Quand on fait un film, je pense que c'est on fait un film parce que euh, l'histoire t'intéresse, te passionne euh, personnellement et tu veux le faire euh, contre vent et marée, peu importe. Mais après, une fois qu'il est fait, moi j'ai envie qu'il touche le public, j'ai envie que les gens le voient. J'ai envie que évidemment, euh, c'est pour ça que le confinement, le fait que les salles soient fermées, euh, tout ça devenait très très abstrait, hein. j'ai mmh. fait une partie de la post-production euh, euh, comme ça on se demandait ce que, ce que ça allait être est-ce euh, que le film allait sortir donc c'est... Enfin, ah oui on... mais
3: la sortie n'a pas été décalée à ma connaissance si, si
1: à trois prises hein, ah prise, il devait déjà sortir en novembre de l'année dernière ah, décembre
2: euh,
1: et puis mars je crois oui c'est vraiment ouais, été c'est... tourné
2: avant le confinement euh, euh, ça a été avant... Con... Euh,
1: j'ai, j'ai terminé le montage image juste avant l'annonce du premier confinement donc toute ah, oui, la d'accord. partie de post-production c'est fait pendant le premier tu confinement. quand
3: même du film, c'est pas mal, c'est admirable. Hein bah, c'est ça je me souviens, bien, c'était ça. une étape parce que je,
1: j'avais validé le montage image. Ouais, et je me souviens que le, le soir dingue, même, hein. le, okay. c'était le 17 mars, ou peut-être
3: affreusement frustrant. Quoi.
1: Ouais. Oui. Alors c'était beaucoup plus dur. Alors j'étais rassuré parce que j'avais quand même le montage image, comme c'est une étape cruciale quand même mmh. dans un film. Donc c'est, c'est, cette étape était, était passée et puis il restait alors tout un travail sur le son, la oui, musique. Bien Donc là, ça a été plus compliqué pour euh, Nicolas euh, Bouvet, dont, mmh. qu'on évoquait tout à l'heure, parce que lui, il a ramené tout son matériel, il a travaillé chez lui. Je pense que j'ai dû créer des, des dissensions dans son couple parce qu'il travaille dans sa chambre et sa femme était à côté et elle a entendu des bruits d'avion de moteurs, de turbines, enfin <rire> des choses vraiment euh, fun euh, pendant les combien ça a duré Deux mois de, de confinement donc ouais. avant qu'on poursuive le travail euh, en mai euh, quand on a pu sortir euh, voilà mmh. et là on a pu retourner en, 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 dans, en montage mais euh, évidemment j'ai, 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 c'est, import, c'est vrai que de toute façon quand un film marche euh, commercialement c'est, c'est, c'est bien pour tout le monde parce que ça ça, ça donne... enfin, euh, C'est un cercle vertueux, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est un genre euh, qui est quand même un genre peu exploité en France. Enfin c'est ça, donc c'est, c'est sûr que c'est, c'est pas mal quoi, de, de...
2: C'est une des raisons pour lesquelles je posais cette question aussi, ouais. parce que c'est vrai qu'en France, une comédie ne marche pas, il y en a quand même 15 qui sortent derrière un thriller ne marche pas et d'un seul coup en fait, on ferme les vannes et, et surtout c'est on, on stigmatise ouais. peut-être le réalisateur qui d'un seul coup va devoir faire des comédies oui, fait, ouais. pour, pour continuer à tourner ce qui, ce qui, ce qui est arrivé à, à des gens comme par exemple Fred cavalier mm-hmm. euh, qui, 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 qui militait beaucoup pour le, pour le film d'action, pour le, pour le polar et tout ça
1: Pourtant, il il a, je pense qu'il a rencontré le succès.
2: Fred, ah mais et clairement, et en fait, plus il ouais. en a bien sûr ouais. mais c'est tout, le, c'est tout le paradoxe après mais ouais. à cool pas. Et, et en fait euh, l'idée justement de, de, d'un film comme Burnout qui ne marche pas forcément autant que que, mmh. que, que tu l'aurais aimé est-ce que justement ça ça crée pas euh... après voilà, c'était...
1: C'était, c'était c'est, c'est difficile là, vraiment il faudrait mmh. poser cette question plus à des distributeurs des ouais. exploitants etc Burnout était un film d'action, c'était une vraie, une vraie série B, euh, et peut-être que voilà, le, le marché en tant que tel euh, est plus petit euh, voilà, moi, Boîte Noire, c'est un film qui est pour moi beaucoup plus ambitieux euh, sûr, hein. euh, plus large euh, et qui, qui euh, enfin, par les thématiques euh, ex, exploitées c'est presque euh, enfin, évoqué, abordé dans le film, pour moi c'est vraiment, un, c'est vrai que c'est un, l'enjeu est important, parce que c'est vraiment pour moi, sans doute c'est mon quatrième film, mais c'est mon film sans doute le plus personnel, enfin, il mm-hmm. n'y a rien d'autobiographique mais pour moi c'est le ce film qui qui se rapproche le plus de ce que j'avais en tête et c'est un film que j'ai en tête depuis tellement longtemps quoi, depuis, depuis 10-11 ans quoi. En fait, évidemment j'y ai pas travaillé tous les jours j'ai laissé de côté, j'ai, j'ai, j'ai réalisé deux autres films entre temps euh, mais, mais c'est, c'est un projet vraiment que je fantasme depuis, depuis tant d'années donc euh, oui c'est demain, c'est un peu enfin après-demain, mercredi, quand, le, quand on entendra ce podcast, oui ça sera à la fois une libération parce que c'est, voilà, et en même temps un, 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 un stress quoi, de savoir que si les gens vont aller voir le film
0: bah, allez voir le film. Moi. On peut terminer. À... Ah non, moi j'ai une dernière question quand ah, même. Ouais. Tu dis que ça fait donc plus de 10 ans que c'est, c'est un projet. Tu as oui. une véritable fascination pour les crashs aériens ou d'où, d'où ça un vient Un peu
1: morbide. Ouais, c'est... Non, mais c'est, euh, <rire> j'avoue que je regarde les tout, tous les made là, euh, vous savez ces émissions oui, de, de reconstitution. Je sais pas, je suis assez fasciné par ça effectivement mais Oh, mais vraiment, moi, je, depuis le début, je suis fasciné par le monde de l'aéronautique, vraiment de la, le monde de, la, de l'aviation civile. En fait, je, je, je suis quelqu'un qui a, qui a très, très peur en avion quand je voyage. Euh, et en même temps, je suis fasciné. Je sais pas comment dire. Et je crois que j'ai, j'aime bien filmer ce qui, me, ce qui est secret et ce qui me fait peur aussi. Et je trouve que l'aéronautique, l'aviation civile, c'est c'est un monde, voilà, un monde méconnu euh, qui m'a toujours, euh, toujours euh, f- fasciné. Et en plus, que j'ai toujours trouvé euh, vraiment cinégénique. Quoi. Je me suis dit, p- il, y a pas fi- il y a des films de catastrophe aérienne mais il n'y a mmh. pas de films qui parlent, qui montent ce milieu-là vraiment. Mmh. Et ça a été vraiment le, le, le déclic. Quoi.
3: D- d'ailleurs, alors, du coup, je, je peux rebondir pour une dernière, ça, oui, une dernière question, mais, mais, euh, euh, si, si on a le temps. Mais... Parce que tu as parlé beaucoup de la documentation, de l'apport des gens de mais mais Forcément, je me demande, alors, c'est pareil, c'est une question un petit peu basique peut-être, mmh. mais tu n'as tu n'as pas eu d'interdit parce que c'est quand même des sujets très sensibles sur des choses qui sont à mon avis quand même très protégées moi notamment mmh. j'étais hyper étonné quand tu nous as dit que la, la le BEA la, 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 la boîte noire non, en oui, fait, oui, oui. Tu, ben, on voit tout enfin hein, oui, c'est, oui. C'est, c'est, c'est un truc de, de super documentation et tout et à aucun moment ils ne t'ont demandé de mentir sur quelque chose si ce n'est de mentir par omission quoi. non ouais.
1: mais parce que de toute façon le BEA je crois était, ils ont été euh, bienveillants à mon égard parce que je faisais une fiction je crois que si j'avais fait la, enfin si je m'étais, j'avais fait une, la reconstitution d'un crash qui aurait déjà existé, ils auraient sûr. été beaucoup plus touchy Je crois Évidemment. qu'ils auraient, ils auraient été, à mon avis, ils m'auraient pas, euh, j'aurais accepter. pas eu à euh, accepter tout ça. Mmh. Ah, en revanche, après, je, vraiment, moi, j'ai, j'ai essayé de euh, frapper à plein de portes et, des, et beaucoup de portes qui sont restées fermées. Et, et, et l'accès, j'ai envie de dire même au Bourget, enfin, ça a été très compliqué. Hein. C'est, mmh. c'est un endroit où tous les chefs d'État euh, arrivent. Hein. Euh, euh, on a eu, je me souviens de le, quand, quand le, bah, on devait tourner au Bourget, le, mh, Jacques. Chirac est décédé. Donc il y avait tous les chefs d'État qui arrivaient. Évidemment, on a, on a dû tout revoir euh, mmh. puisque la, l'accès, travail, l'accès ouais. évidemment, nous était interdit. Ce mmh. que je, évidemment, je comprends. Mais, euh, mais mis à part ça, euh, c'était parfois très, très compliqué. Et, et les constructeurs, j'ai jamais eu accès. Euh, j'ai jamais eu, j'avais fait des demandes d'interview, de rencontrer certains. Euh, toujours, c'était niet. Et même l'accès, j'ai eu très, très peur à un moment donné de même pas avoir l'autorisation de, de, d'accéder à un avion. Quoi. C'était, c'était, oui, c'est ça ma question. C'était aussi, très, très, quoi. très dur. Ouais, Est-ce que tu je, vois la cabine tu Ah, vois bien sûr. La bien boîte sûr.
3: Tu vois comment ça se passe. Tu te dis bon bah enfin c'est c'est, c'est, oui, c'est, oui, c'est c'est des choses qu'on nous le commun des mortels non, on ne on ne voit pas accès normalement. Toi tu donnes accès à tout ça. Oh, hein, oui, oui, oui. Donc forcément bah, c'est on se pose la question. De... C'est l'intérêt du film hein, en même temps oui. je trouve C'est un des intérêts. intérêts. C'est vrai ouais. mais c'est c'est un monde qui nous a interdit. Moi je, je pensais pas enfin moi je pensais qu'il y avait beaucoup de créations en fait
1: autour de ça ou alors des, des, des transformations sur le. Mais
2: d'ailleurs ils ont vu le film. Les, enfin, oui les, les gens les, du Béval euh, euh, qui se sont euh, en pensée du coup par bah, rapport à
1: en tout cas ils, bah, ils ont été vraiment euh, bah, il faudrait leur poser la question ouais. directement mais ils ont été vraiment euh, agréablement surpris mmh. ils ont vu que j'ai vraiment suivi euh, leur directive surtout l'aspect euh, technique mmh. après j'ai pris après ils sont, hein, ils sont un petit peu moins à l'aise quand ils voient le personnage de Pierre Nigné qui est quand même un personnage euh, un, peu, un, peu, un peu très geek qui à un moment donné mmh. bascule, vrille un peu euh, donc évidemment là ils se disent j'ai pas rencontré de, de gens euh, qui, qui partaient en vrille comme ça évidemment mmh. là-bas et, mais je leur dis mais ça c'est la fiction c'est mmh. Évidemment, vous savez, c'est comme ces films qui présentent, le, je sais pas moi, des, des films anglo-saxons où vous voyez, le C... vous, vous êtes dans la CIA et donc il y a forcément à un moment donné des personnages qui sont pas, euh, qui franchissent la ligne. Mais ils auraient
2: aimé avoir Robert Redford. Voilà, <rire>
1: exactement. Ça. Mais mmh. donc ça, c'est, c'est pour moi la, la part de fiction. Mais encore une fois, je trouve, moi je me mets la... je me... Quand j'ai vu leur métier, je me dis quand même, et ça, ça me faisait penser au boulot de monteur, hein. monteur mmh. son, monteur image dans le cinéma, c'est que vous êtes tellement obsessionnel sur un élément que, à force, je pense que pour les c'est compliqué. Et mmh. d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, quand ils travaillent sur des sur des sur des, sur des crashs vraiment très importants avec cette pression médiatique très très forte, les enquêteurs changent, partent, ils craquent. Ah oui, ils craquent parce que c'est dur. Mmh. Ou ils font une pause, ils vont ailleurs, ils mmh. travaillent pour... Mmh. Euh, ils, ils quittent le BEA pendant quelque temps, quoi. Mmh. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est bien que c'est quand même, euh, dire, émotionnellement parlant, c'est, 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 ça coûte, quoi.
3: Mmh. Tu as dû les toucher, quand même, d'être mis comme ça sur le devant de la scène. Oui, hein, complètement. Hein. Oui, ouais. Ils n'ont
1: pas trop l'habitude, d'ailleurs. Bah oui,
3: oui. Non, mais tu, me faisais, tu, parlais, tu, parlais, tu parlais des monteurs et tout, c'est pareil, quoi. C'est des gens qui restent un petit oui, peu qui en, sont dans, dans, le, l'ombre, dans, dans l'ombre, dans complètement. Ils ouais, ont un tout... pouvoir démentiel. Ah
1: bah oui, complètement, complètement.
0: Bon, eh bien si vous voulez découvrir les coulisses du BEA, du bureau d'enquête et d'analyse boîte noire, vous pouvez le découvrir dès à présent au cinéma, il est sorti ce mercredi 8 septembre. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Yann, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci,
2: merci à vous. Merci Yann.
0: Stéphane, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode.
2: Merci, merci Clémence.
0: On remercie également Sébastien Vidal et toute l'équipe de TSF Jazz qui ont eu la gentillesse de nous accueillir. Grâce à vous, on a pu enregistrer cette émission dans de bonnes conditions. Et merci bien sûr à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Si c'est la première fois que vous nous écoutez pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions, vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast Si cette émission vous a plu Euh, Il y a plein de façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse la semaine prochaine. Retour à la formule habituelle avec un film très très attendu par les amateurs de science fiction. On parlera de Dune qui revient au cinéma avec l'adaptation de Denis Villeneuve. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi prochain.